0: Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional de medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello y hoy voy a opinar sobre greenwashing y el contenedor amarillo Es un tema que faltaba y ya tenía ganas Y es que nos estamos acostumbrando a las fake news Esto no sé si es bueno o malo Con todo el tema este del COVID-19 y la pandemia Están proliferando mucho en las... Las fake news y, bueno, era algo que, no sé, que el periodismo se está considerando... Hay personas que lo están considerando como un medio para conseguir algo interesado y no como un fin, que le informar. Y, no sé, es una tendencia que yo creo que cada vez vamos a tener que que acostumbrarnos y saber aprender a discernir entre una cosa y otra. Y dentro de estas fake news yo considero al greenwashing como otra fake news. El greenwashing, eh, no sé si sabéis lo que es, pero básicamente es brende, vender algo como eh, ambiental, como, como bueno para el medio ambiente, cuando en muchos casos pues no lo es o no es tanto como se intenta vender. Y es que desgraciadamente algunas empresas el greenwashing lo llevan por bandera y ya se ha convertido en su forma habitual de comunicar. Os voy a comentar un artículo eh, de prensa que, a, que ha salido esta semana, pero esto es atemporal. O sea, si escucháis este podcast dentro de dos meses, tres meses, un año, va a ser igual. En esa semana seguro que os vais a encontrar en la prensa un artículo sobre Greenwashing. Este artículo es de El Mundo y dice el, recicla- el, el titular. El reciclaje de envases aumenta un 15% desde el inicio del estado de alarma por el coronavirus. Es un publireportaje, ¿vale? Eh... Y está apagado. Al final del artículo pone claramente que está hecho con ECOEMBES. O sea que, para empezar, la objetividad del artículo ya debería hacernos sospechar y y verlo con, con mente crítica y con ojos críticos. Según ECOEMBES, en reiteradas noticias en medios de comunicación, el porcentaje de reciclaje de contenedor amarillo en España anda cerca del 80%. Cuando la realidad que se observa cuando se hacen análisis en detalle y se va a las plantas y se se contrastan los datos, es que es muy probable que no lleguemos ni siquiera al 25%, lo cual nos deja en un porcentaje muy lejano a lo que nos piden desde la Unión Europea. ¿Y por qué decimos que hay tanta discrepancia? Pues es muy sencillo. Para saber cuántos envases realmente se reciclan, se recuperan, se tratan, debemos saber cuántos envases se ponen en el mercado. Si tú dices, yo he vendido tantas latas de Coca-Cola y en las plantas de reciclaje he conseguido reciclar tantas, haciendo una suma entre una y otra, puedes saber qué porcentaje estás reciclando. El problema es que los datos de envases que se ponen en el mercado... No los tenemos. Ecoembes, sus socios que que han contratado Ecoembes para que recicle sus envases, no dan esos datos, se amparan en el secreto profesional. Pues vale, pero si no tenemos los los datos de entrada, lo que nos diga Ecoembes que recicla, no lo tenemos que creer, pues es un poco complicado. Yo la verdad es que dudo bastante. Nos dice la noticia que el reciclaje sube un 15%. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué está pasando aquí para que se se suba un 15%? ¿Qué ocurre? ¿Por qué en en la época normal no no puede subir ese 15%? Eso es que hay mucho porcentaje de mejora todavía. Y tengamos en cuenta que estos días la hostelería está cerrada, en la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con esos envases de la hostelería? ¿Que esos no se reciclaban? ¿O que ahora estamos en casa y estamos... Eh, t- tomando lo que no, lo que no se gastaba en la hostelería, no sé, esto es un poco, un poco raro. O a lo mejor es que estamos produciendo más envases, que están entrando más envases al mercado, porque se demandan más, y eso es lo que está aumentando los números. O, r- o realmente es porque, no sé, la gente se ha vuelto loca y quiere bajar al contenedor simplemente para salir de casa... Pero es un poco raro porque te da lo mismo echarlo al resto que al cubo del amarillo. No lo sé, a mí estos datos me surgen, me dan muchas dudas. También hay que tener en cuenta, yo no sé si os habéis fijado, a lo mejor esto es el sesgo de la observación, pero yo veo que los envases, por lo menos en mi barrio, se recogen con una frecuencia bastante alta. A lo mejor es que podemos mejorar ese sistema de recogidas. Bueno, es una una opción. También es cierto que hay mucha menos gente por la calle, por los parques o por los espacios naturales y obviamente la lata que te comes, la, tira, la que te tomas, pues las te la estás tomando en casa. Y a lo mejor en casa nos da un poco de pereza tirarlo al suelo y luego tener que recogerlo. No lo sé. Bueno, son, son cosas que nos debemos preguntar. Pero realmente tenemos que fijarnos en el negocio que significa confundir las palabras reciclar y separar. Hay que tener en cuenta que nosotros, los ciudadanos, lo que hacemos en nuestras casas es separar los residuos. Vemos el tipo de residuo y lo echamos a un bote en nuestra casa, a un cubo de basura separado o lo que sea. Y lo que hacen las empresas con esos eh, residuos que recogen los contenedores, en este caso en el contenedor amarillo de envases, es reciclar, es coger esos envases, hacerles un tratamiento para volver a a conseguir materias primas. ...para volver a hacer otra vez envases. Si confundimos la palabra reciclar con separar... ...estamos quitándole la responsabilidad que tienen las empresas... ...una responsabilidad legal de reciclar... ...y se la estamos pasando al ciudadano. Si decimos que el ciudadano recicla... ...estamos pasando la responsabilidad legal de las empresas al ciudadano. Y esto sí es un negocio. Porque entonces estamos quitándonos algo que es legalmente... que Dice la ley de residuos que tienen que hacer las empresas. Ellas mismas o a través de los sistemas integrados de gestión o como sea. Y dentro de este artículo también es muy curioso que además de Coembes, obviamente, se cita a una empresa de estas que, que reciclan, ¿no? que, que se llevan o que deberían reciclar, que se llama griño Ecologic. Una simple búsqueda en, en Google de esta empresa eh, va a dar con que algunas de sus plantas sufrieron incendios, por ejemplo esta en 2007, en 2019. Entonces, ya para empezar por ahí, tenemos que pensar que algunos de los plásticos que esta empresa se llevó nunca llegaron a reciclarse porque se quemaron. Esto de los los incendios en plantas de reciclaje es un charco bien gordo que yo creo que queda para para otro día. El día de hoy me he basado, para este, para comentaros esto, en un artículo de Alberto Vizcaíno, albizlo en Twitter, con su blog Productor de Sostenibilidad, donde habla del negocio de confundir recogida y reciclaje. Y también en un podcast de Paula Baldó, que es Pulita Rocks, en Twitter, sobre eh, evitar marrones en comunicaciones verdes, ¿no? sobre el tema del greenwashing. Y nada, ya sabes que a mí me puedes encontrar en redes sociales como enochmm y en la web podcastidae.com barra el chat. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!